1: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand l'amour vous tombe dessus et qu'on n'a pas le droit de laisser épanouir cet amour, que faut-il faire réprimer ses sentiments, se sacrifier. Ingrid a vécu l'enfer et puis elle a trouvé la lumière. Et Dieu, oui Dieu merci, elle n'a écouté que son cœur.
0: On est en 1993. J'ai 19 ans, je suis étudiante, je viens d'avoir mon bac et je viens de rentrer à la Sorbonne en musicologie. J'ai grandi dans un milieu plutôt euh, au niveau sociologique assez porteur, avec des, des parents qui lisent beaucoup, qui sont très instruits, qui euh, un milieu catho. La foi est importante, ils sont très ouverts et euh, voilà donc je grandis dans ce milieu-là. Où on va très souvent au concert, on va au théâtre, enfin voilà. Au niveau culture, on est très Porté. enfin, on est soutenu et j'ai deux petites sœurs. Donc moi je suis née en 74, la suivante est née en 77, et la dernière en 81. Je vais rencontrer un homme qui s'avère être euh, un de mes professeurs de musique. Lui qui est déjà bien installé, enfin qui a déjà un travail. Les gens m'en parlent, ils me disent ah oh, c'est quelqu'un, voilà voilà et qu'est-ce qu'il joue bien. Je dis waouh, c'est quelqu'un de voilà qui est, qui est reconnu donc euh, ça m'impressionne. Et puis le fait qu'il s'intéresse à moi, forcément je me dis bah voilà, j'ai un petit peu d'importance. Il est plus âgé que moi, il a presque 6 ans de plus que moi. Pour moi, j'ai l'impression de, ouais, de la première grande histoire. Enfin, j'ai 19 ans, donc euh, en plus, je n'ai pas été très très précoce au niveau de, de, de ma vie sentimentale. Donc euh, c'est, oui, c'est une de mes premières grandes histoires d'amour. Ça va très vite trop vite. <rire> on s'installe très rapidement ensemble et je tombe très rapidement enceinte de mon premier enfant. Là, bah, c'est compliqué entre guillemets parce que bah, mes parents en fait, euh, même s'ils ne sont pas tradis, même s'ils ne sont pas, etc., euh, me font comprendre qu'en fait, bah, un enfant hors mariage euh, ça ne rentre pas forcément dans les cases et dans les codes. Donc on se marie assez rapidement. Je me sens un peu forcée quand même dans cette histoire. Je me sens un peu coincée. Je me dis, euh, voilà, s'il n'y avait pas eu cet enfant, si je n'avais pas été enceinte, sûrement que que j'aurais peut-être attendu un petit peu plus longtemps quoi. Il y a une espèce de précipitation qui s'opère par la fin des choses. À ce moment-là, je, j'écoute ce que disent mes parents. Ça devient assez vite compliqué en fait. Je comprends pas pourquoi euh, il pique des crises, pourquoi euh, il s'énerve pour rien. Il a très peu de patience avec le bébé parce que notre premier enfant vient enfin, voilà après neuf mois de grossesse. Et, et c'est des choses que j'arrive pas forcément, à, enfin, sur lesquelles j'arrive pas à mettre des mots. Je vais essayer de l'adoucir par rapport à tout ça. Je vais essayer de, de, de lui faire voir, euh, parce que je suis quelqu'un de plutôt positif, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je vais essayer de lui montrer que, bah, que dans la vie, effectivement, il y a des choses qui sont compliquées, euh, mais malgré tout, c'est quand même chouette euh, d'être en vie. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Et en fait, très vite, il y a des choses qui sont pas normales, mais euh, je l'excuse toujours. C'est-à-dire que je découvre enfin, le, le quotidien, parce que bah, c'est, finalement, on découvre les gens en vivant au quotidien enfin à côté d'eux. Effectivement, je découvre une partie de lui que je n'imaginais pas. Mais en même temps, je me dis, bah oui, mais il y a tellement de gens qui l'adulent que ça peut pas être quelqu'un de mauvais, quoi. Sauf que les gens, ils vivent pas des plans. Ça s'amplifie, c'est très bizarre, parce qu'en fait, c'est, c'est pas racou. On vit des choses très chouettes, et puis, euh, juste après, ça va être le cauchemar intégral, quoi. Moi, j'appelle ça des tsunamis, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on est bien. Et puis, euh, quelquefois enfin au bout d'un moment, on se dit « Ah, on est trop bien là, parce que hum, euh, <rire> ça, va, ça va arriver euh, et, et ça ne loupe pas, c'est-à-dire que paf, on se reprend une dans la, dans la tronche. Euh. » Ça peut être tout bête, hein, ça peut être un plat qui est, qui est trop chaud, un plat qui est trop froid, un plat qui est trop salé, il n'a pas envie de manger ça, il n'a pas faim quand il rentre euh, du travail, euh, alors que voilà, ou justement, il a faim et j'ai pas laissé l'assiette, euh, le couvert. Enfin, ça peut partir à propos de rien. En fait… Il faut comprendre que dans ces moments-là, on est en hyper-vigilance tout le temps. Du coup, euh, on vit dans un stress permanent, dans l'angoisse de se dire « bah tiens, euh, ah bah non, là ça va bien, bon bah tant mieux ». Donc on se relâche un peu, puis bah, c'est à ce moment-là que ça va, <rire> que ça va partir, quoi. Bah, je retombe assez vite enceinte puisque la, ma deuxième naît deux ans plus tard. Et à chaque fois, j'espère, en fait. Je garde toujours un espoir en me disant mais euh, ça va aller mieux, ça peut aller mieux, on va y arriver. On va... <rire> voilà donc je me dis que le deuxième enfant va peut-être aussi lui permettre de comprendre que bah ouais en fait de voir la vie qu'un, qu'un petit tête qui est en train de grandir euh, ça peut lui permettre de et en fait pas du tout c'est à dire qu'en fait à chaque fois c'est euh, c'est compliqué euh, bah, comme tout bébé ça se réveille la nuit, ça pleure on ne sait pas pourquoi et il faut savoir comprendre euh, nous, et ça c'est quelque chose qu'il il ne, il ne supporte pas quoi il ne supporte pas la tendresse ne fait pas forcément partie de son ADN. Même les actes, enfin, l'acte sexuel en soi n'est pas un moment de tendresse, quoi. C'est quelque chose de purement euh, basique, euh, instinctif, quoi. Non, c'est pas quelqu'un de tendre, c'est pas quelqu'un de, voilà, qui va venir vous, vous poser sa main comme ça instinctivement sur l'épaule, ou faire un petit bisou dans le cou euh, quand on est dans la cuisine en train de préparer le repas. Enfin, non, c'est, <rire> c'est pas du tout ça. Donc il va essayer de, bah éventuellement de m'inviter au restaurant, etc. Mais il y aura toujours un truc qui est maladroit et pas ajusté. Donc ça va être un mot désagréable, ça va être un geste qui est pas du tout approprié. Alors je me sens en même temps très épanouie et heureuse avec mes enfants. C'est-à-dire que la maternité, je suis heureuse d'être enceinte, je suis heureuse de mettre au monde mes enfants, je suis heureuse de les voir grandir et de les faire grandir et de les élever au sens premier et deuxième du <rire> degré. Il y a une part de moi qui n'est pas du tout heureuse, quoi. Et, mais j'arrive pas forcément à le, à le verbaliser. C'est-à-dire que j'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. C'est-à-dire que je sens quelque chose au fond de moi. C'est-à-dire que plus les années passent... Donc après, moi, je mets au monde un troisième enfant, un quatrième, un cinquième. Et durant toutes ces années-là, il y a même des choses... Je me, je me le dis, hein, c'est-à-dire que je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que regarde, t'es au bord de, de la mer, par exemple, je vois un, cou- un coucher de soleil. Pff, j'arrive même plus à m'émouvoir de ça. En plus, je suis quelqu'un de à tous les gens euh, à la fac, etc. J'étais toujours la fille qui se marre tout le temps, qui rigole, qui est pleine de vie. Ça ne veut pas dire que je ne ris pas avec mes enfants, etc. Mais je veux dire, au fond de moi, voilà, je suis éteinte. Au quotidien, bah, c'est quelqu'un euh, d'ultra négatif <rire> et qui vous emmène dans sa spirale négative. Les gens sont mauvais, il faut faire confiance à personne. C'est quelqu'un de sanguin, c'est-à-dire que la moindre petite contrariété ou quelque chose qui ne, va, qui ne fonctionne pas comme il voudrait, pas seulement au sein du foyer, dans la rue, euh, il peut en venir aux mains très facilement avec les gens. Je me souviens d'une fois où j'étais parti nager euh, à la piscine et souvent après je nageais en nage libre enfin dans, dans les lignes. Donc je me repose en fin de ligne comme ça et puis il y a quelqu'un qui, une femme avec laquelle je n'étais pas mon amie mais voilà, on se croisait dans, les, dans nos lignes, dans nos couloirs. Et euh, elle se met à côté de moi, puis elle voit euh, bah, quatre bleus, en fait, sur mon bras. Et elle me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis bah, là, je, je repars nager parce que je veux surtout pas aborder le sujet. quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont senti, qui ont vu des choses qui étaient pas ajustées, qui étaient pas normales. C'est toujours compliqué de s'immiscer dans une vie de couple, parce qu'il y a plein de choses. J'ai peur de lui. À ce moment-là, toutes les nuits, je m'endormais avec la peur au ventre que quelqu'un me tue. Mon, mon inconscient euh, sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et pendant euh, 23 ans, je vais m'endormir tous les soirs en ayant le, la peur au bide de quelqu'un qui me tue. Un jour, mon père m'appelle en me disant euh, « il faut que je te dise quelque chose qui va t'aider à avancer sûrement dans la vie, Enfin, en tout cas euh, à te donner des clés ». Donc bah, j'accepte évidemment qu'il me confie ce secret, parce qu'à priori j'en déduis que c'est un secret. Une fois que mon père donc me dit écoute si j'ai besoin de te confier quelque chose forcément euh, <rire> ça se bouscule dans ma tête je réfléchis voilà j'ai quinze jours de temps entre le moment où il m'appelle le moment où je le rencontre enfin où on se voit et à un moment donné je me dis à mon avis c'est au niveau de ma deuxième sœur parce qu'on se ressemble pas et qu'il va peut-être m'annoncer un accident de parcours de ma mère ou enfin voilà quelque chose qui, a, qui a, voilà. ça fait trois ans que ma mère est décédée et euh, il m'annonce euh, voilà qu'il a besoin de se libérer de quelque chose quoi. Et donc euh, ce jour-là, euh, il est en face de moi et m'annonce qu'il n'est pas mon père biologique. Donc, euh, bah, grande tsunami, quoi. Il me regarde et me dit, bah voilà, euh, en fait, euh, je ne suis pas ton père. Et après, il rajoute, père biologique. Et donc là, bah, ça Ouais, c'est... S'il y a tout qui se dérobe sous moi, je comprends pas, je, c'est-à-dire que pour moi je, je me disais, il va, il va me parler de ma sœur en fait, non, il parle de moi enfin de nous trois évidemment et là, euh, oui, c'est une modification de son être profond parce qu'on s'est construit sur quelque chose que... Enfin, quand on vous dit, voilà, c'est ton papa c'est ta maman bah, voilà on s'identifie, on regarde enfin voilà. je m'étais toujours dit que j'avais son nez par exemple <rire> j'avais son nez, après le tout le reste c'était, c'était plutôt du côté de ma mère et bah, en fait non, j'ai pas son nez en fait, il m'annonce qu'il n'est pas mon père du biologique, non pas parce que ma mère a voté avec qui que ce soit, mais parce qu'en fait, je suis née par euh, insémination avec donneur, ce qui, à l'époque, est très précurseur. Je suis dans les premiers bébés qui sont nés en France par ce moyen-là. En fait, euh, voilà, il faut remettre mettre aussi les choses dans le contexte et, et que euh, c'est peut-être pas forcément non plus quelque chose de... C'est vrai que maintenant, en 2023, bah, c'est pas monnaie courante, mais en disant qu'on en parle beaucoup plus librement, à ce moment-là, la PMA, on est au tout début, quoi, au balbutiement. Donc euh, je pense que pour eux aussi, c'est pas simple non plus de l'assumer. Quoi. Mon père est stérile et donc, du coup, euh, il ne peut pas avoir d'enfant. Et que leur désir d'enfant est tel euh, bah, ils préfèrent passer par ce moyen-là de conception. À partir du moment où il, m- il me confie ce secret, en même temps, j'ai l'impression qu'il me donne une clé importante parce que, euh, en fait, moi, depuis que je suis ado, je disais à qui voulait bien l'entendre que, pour moi, ce n'étaient pas les liens de sang qui comptaient. Ce jour-là, bah, évidemment, quand je l'apprends, d'un seul coup, bah, forcément, on ne voit plus la vie de la même manière. Et puis du coup, je me dis ben j'ai une chance inouïe d'être en vie quoi, enfin d'être sur Terre. C'est-à-dire que pour moi, euh, bah, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait quoi, c'est euh, bah, de m'avoir permis de pouvoir vivre quoi. Et j'ai envie de dire déjà la vie quand c'est un papa et une maman qui s'unissent dans l'acte d'amour, <rire> euh, c'est déjà un grand <rire> challenge que de voir la vie. Bah, là, d'un seul coup, je me dis ah, ben bah, purée moi c'est encore, enfin ça voilà je suis encore plus quoi. je le partage évidemment avec mon mari et lui euh, il me bah, quoi. voilà quoi bon, bah, en gros bah, enfin, de toute façon c'était toujours comme ça quand ma mère décède une semaine après je suis encore dans le deuil je veux dire ça se fait pas comme ça on perd pas une maman euh, jeune comme ça et je pleure il vient, et d'un seul coup il comprend que je pleure en préparant le dîner puis il me regarde puis il fait bon ça bon ta mère est morte on va pas parler pendant dix ans et du coup voilà c'est des petits trucs comme ça qui du dû m'alerter parce que c'est pas normal de dire ça quoi et là pareil en fait il reçoit ça oui, ben bah voilà quoi. Enfin, tu vas pas nous embêter avec ton truc. C'est un non-sujet. La vie poursuit son cours en fait. Hein. C'est tsunami, puis après ça va bien, puis c'est tsunami, puis après ça va bien. Enfin, c'est du chaud et froid tout le temps, quoi. C'est-à-dire que. Enfin, je veux dire, ça s'arrange pas, quoi. <rire> c'est pas parce que j'ai plus d'enfants que tout ça se, se calme ou ça s'agit et se. Pas du tout. À la limite, je suis encore plus enfermée parce que forcément, plus j'ai d'enfants, plus je suis coincée à la maison. J'ai pas d'activité à l'extérieur. Enfin, je gère pas mal de choses au niveau de sa carrière. Et voilà, donc je suis complètement, en fait, je suis enfermé dans un, souvent, c'est ce que je dis, hein, une prison dorée. Je, je manque de rien au niveau matériel. Je manque de rien. On sait bien que dans la vie, il n'y a pas que le matériel et que, évidemment, que ça aide, hein, je suis d'accord, mais euh, tout le reste, bah, je n'ai pas, quoi. Comme il a fait en sorte de me. Ces gens-là, en fait, ils sont pervers, au point de faire en sorte que vous n'ayez plus de contact avec votre famille. C'est-à-dire qu'il va dénigrer votre famille au point, du coup, bah, que vous les... ouais, je ne voyais plus mes sœurs. Dénigrer au point que bah voilà même les cousins avec lesquels vous entendez bien, bah vous les voyez plus. Mais tout ça, ça se fait de manière insidieuse. C'est-à-dire que souvent les gens ils comprennent, enfin ils disent mais oui mais t'aurais pu, bah oui non en fait euh, non parce qu'en fait euh, c'est instillé euh, au compte-goutte. Vous savez c'est pas euh, Pouah, je te balance un truc, c'est une perfusion que vous avez et puis euh, chling comme ça ça tombe et, et, et du coup ça vous, vous empoisonne. Je continue à avoir euh, la foi. Mes enfants sont inscrits au caté, ils font leur première communion, etc. Donc, leur père est pas du tout investi, forcément, puisque comme il est anticlérical et anti... voilà Alors, malgré tout, il, il a beau être anticlérical, il a ce côté où il laisse... Je euh, dis, de toute façon, ça peut pas leur faire de mal, entre guillemets. Il les accompagne pas sur ce chemin, en tout cas. Et puis, euh, après la naissance de ma cinquième enfant, donc elle va à l'école, je gère toute cette petite fratrie à la maison, etc. Et je me dis, bah c'est vrai que la cinquième est là, puis elle grandit. Enfin, elle est en, en grande section, je me souviens. Et je me dis, bah, je peux peut-être commencer à avoir d'autres activités parce que bah, c'est vrai que j'ai plus d'enfants avec les couches, j'ai plus à allaiter, j'ai plus. Donc je me dis, c'est une possibilité. En tout cas, il y a une petite fenêtre qui trouve. Et à ce moment-là, euh, avec le père de mes enfants, c'est de plus en plus compliqué. Dans l'historique en fait, de mes grossesses, je suis toujours tombée enceinte quand le précédent était en maternelle. Et là, ma dernière est en grande section, je ne suis plus enceinte, etc. Donc il y a plein de choses qui se passent dans ma tête aussi. C'est-à-dire que je me dis, bah oui, mais il y a un jour, tout ce petit monde va grandir. Un jour, tout ce petit monde ne sera plus là. Un jour, je vais me retrouver toute seule avec lui. D'ailleurs, à ce moment-là, on cherchait des maisons de campagne. On se disait, bah, tiens, euh, voilà, les enfants grandissant, on pourrait essayer de trouver, etc. Et en fait, euh, moi, dans ma tête, à chaque fois qu'on visitait une maison, je me disais, mais non, mais je ne me vois pas, je me vois pas vieillir en fait, avec lui, je me vois pas, ça, c'est pas possible. Enfin, je ne me vois pas être seule avec lui, c'est-à-dire que j'avais la trouille de me retrouver seule. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, euh, c'est horrible à dire, mais euh, servaient aussi de tampon. Enfin, je servais de tampon entre eux et, et lui, mais il servait aussi de tampon entre lui et moi. Mes enfants me permettaient de me maintenir en vie, c'est-à-dire que donner la vie me permettait de maintenir moi-même en vie. Parce que je sentais que s'ils étaient pas là, ça pouvait partir en vie, quoi. Et donc effectivement, je suis heureuse d'être enceinte, je suis heureuse de donner la vie et je suis particulièrement heureuse de faire grandir toute cette petite fratrie, enfin, cette petite, cette grande fratrie. Je me vois pas vieillir avec lui, c'est que d'un seul coup, il y a un truc qui me saute aux yeux. C'est, je me dis « mais non, mais en fait, c'est pas possible ». C'est-à-dire qu'en plus, les maisons qu'on visitait étaient toujours dans des lieux un peu retirés, euh, dans des tout petits villages, etc. Et je me voyais pas... Euh, j'arrivais pas à me projeter, quoi, euh, en me disant « un jour, tu, potentiellement, tu peux vivre toute seule avec lui, te retrouver dans, cette, dans ces baraques là avec lui ». Et il y avait une espèce d'angoisse énorme qui se profilait je me disais « mais c'est pas, c'est, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible ». J'y arrivais pas, enfin, c'est, c'est compliqué, hein, parce que, en même temps, il y a ça qui vous donne au fond de vous-même, et en même temps, ben, vous êtes là avec vos enfants, vous êtes mariés, et puis, euh, <rire> comment on peut sortir de ça, quoi? Enfin, ouais. espèce de truc où vous êtes coincé, quoi. Vous êtes complètement coincé. Et en fait, petit à petit, il y a des événements, en fait, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'un jour, il, y a, il est plus violent que, que d'habitude. Et ce jour-là, euh, en fait, il y a ma vie qui est en jeu, quoi. Et là, il y a une espèce de truc qui se passe, un électrochoc qui se passe dans mon cerveau. Je me souviens, hein, je, me, je me dis, ben bah non, en fait, là, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que là, ça a été le truc de trop. Je pense que lui, euh, encore maintenant, il n'a pas compris, parce que finalement, c'était de la violence parmi les violences. Dans ma tête, ça va très, très vite. Hein, c'est, euh, je pense à Marie Trintignant, et je me dis, ben bah, tu vois, il n'a pas... Euh, voilà. Et donc, du coup, je me dis, bah, là, je, je, un peu comme le rideau de fer, quoi, fait, vous le tirez, et puis vous ne rouvrez plus jamais. quoi. Et donc, dans ma tête, c'est radical. C'est-à-dire que je me dis, euh, voilà à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment je vais m'organiser, Comment parce que moi je n'ai jamais travaillé, je m'occupe de mais, mais je sais que c'est, fi- c'est fini. À ce moment-là, je vais voir quelqu'un qui m'aide, je vais voir une psy, hein, qui me dit bah, « attention, il faut, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça ». Je suis accompagnée par une assistante sociale. Et ces gens-là, en fait, m'épaulent justement pour prendre les bonnes décisions, pour pas que je me retrouve, parce que, bah, encore une fois, hein, je, comme j'ai jamais travaillé, bah, il <rire> y a un tas de choses pour lesquelles j'ai pas droit, mais en même temps, j'ai aussi droit à, à, à plein de choses aussi. Fin. Donc, du coup, ces personnes-là me guident et m'aident et m'épaulent. Donc, petit à petit, donc déjà, j'acte le fait qu'on dorme plus ensemble et euh, je suis coaché par quelqu'un qui, tous les jours, me m'envoie des petits textos, des machins, enfin, une, une, une coach. Hein. Et qui me dit tu vas y arriver, <rire> tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu fais en sorte qu'à chaque fois qu'il a un mot de trop ou une, euh, un geste de trop, tu fais comme si c'était euh, les insultes ou les choses comme ça, comme euh, sur les plumes d'un canard. Donc il euh, faut que ça coule, c'est-à-dire que ça ne faut, faut plus que ça t'affecte. Et il va sentir qu'il n'a plus de prise sur toi, donc forcément ça va le déstabiliser et euh, il, va, il va changer. Je pense qu'il a vu que bah, ses griffes prenaient plus sur moi. Ces gens-là, en fait, c'est un peu comme le chat et la souris. C'est-à-dire que, vous savez, le chat, le chat, il s'amuse. Il est là, la souris, la souris, tac, 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 tac. tac. Puis le moment où elle est morte, ça ne l'intéresse plus. Hein. C'est, ce qui compte, c'est de voir euh, la souris qui, 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 s'est, qui veut s'échapper. Des... Ben là, c'est un peu pareil. Et à partir du moment où il voit qu'il n'a plus de prise sur moi, en fait, je ne l'intéresse plus. Donc, c'est lui qui finit par partir. Je me retrouve à ce moment-là seule avec cinq enfants. Et ce qui est terrible, c'est que ce que j'explique, c'est que quand on est sous emprise, quand on est coincé dans une relation toxique, c'est un peu comme de la drogue. C'est-à-dire que, vous savez, les, les, les gens qui se droguent, en fait, ils savent que c'est pas bien prendre de la drogue, mais ils sont en dépendance quand même. Ben moi, en fait, je suis soulagée de ne plus vivre avec lui, mais en même temps, il y a une espèce de truc au fond de moi, des odeurs, des... un quotidien, en fait, qui, qui, qui vous rassure, en fait, qui nous rassure dans la vie. Et là, d'un seul coup, pouf, on est projeté dans un inconnu, on est projeté dans quelque chose que, bah, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais vécu, et d'un seul coup, bah, c'est super dur, quoi. Et souvent, c'est ce que je dis, c'est que à ce moment-là de ma vie, c'est ultra compliqué, parce qu'en même temps, je suis soulagée, et en même temps, je me mets la tête dans mes coussins et jurle de douleur, parce que je ne je me suis jamais duroguée, je n'ai jamais fumé de ma vie, mais je, je peux imaginer ce que ça fait comme douleur physique, une espèce de, de truc, vous savez, bah, de dépendance, et que du coup, bah, on est... Bah, c'est, c'est, c'est dur, quoi. Je vais vivre ça quelques mois et ça va être très compliqué. J'ai une espèce de descente aux enfers où du coup, euh, bah, je m'alimente plus, euh, je ne suis que l'ombre de moi-même. C'est-à-dire qu'on peut croire que la sortie de l'emprise, c'est tout est beau, tout est machin, tout est, voilà, sauf que c'est la période la plus compliquée, en fait. Parce qu'en plus, on prend conscience de tout ce qu'on a vécu. On prend conscience de de tout ce qu'on a accepté de faire. Parce qu'on était dans cette euh, soumission et que du coup on se dit euh, waouh, quand même, euh, c'est allé loin et et presque trop loin dans ce qu'on est capable d'accepter pour nous-mêmes. À ce moment-là, la foi est super importante pour moi. Je vais à la paroisse beaucoup plus, euh, je m'investis dans certains groupes, je suis responsable de l'aumônerie, d'enfants, c'est ma bulle d'oxygène. Je fais l'accueil à la paroisse, donc euh, je rencontre plein de gens, il y a plein de gens qui viennent me voir et qui sont contents de me voir et qui viennent me voir quand je suis là. Ça me permet de bah, d'exister en fait, et puis de pas trop penser aussi. Parce que je l'avoue, hein, je, j'ai pensé à me suicider euh, à ce moment-là, à passer à l'acte parce que je ne voyais pas d'issue. Je me disais, ben bah, en fait, c'est quoi ma vie bah c'est pourri quoi. Et la seule chose qui va qui me fera pas passer à l'acte, c'est, euh, je peux en parler maintenant très calmement et très posément sans me mettre à pleurer, euh, c'est le c'est mon cercueil avec mes cinq enfants autour. Qui d'un seul coup, je me dis, mais non, arrête, enfin c'est pas possible, tu peux pas leur faire ça quoi. C'est cette vision-là qui me permet de, de revenir sur Terre, quoi, et de me dire, ben, as encore plein de choses à vivre, euh, ne serait-ce qu'avec eux, quoi. Fin... Et donc, voilà, donc, la vie à la paroisse me permet de me, me maintenir, et puis, euh, et j'existe. J'existe aux yeux des autres, c'est-à-dire que je suis utile pour certaines personnes, et donc, je me, je me, sens, je me sens utile, quoi. Je me sens utile, bien sûr, pour mes enfants, mais en dehors de, 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 ma, vie, euh, de ma vie de maman, quoi. Évidemment, comme j'ai jamais travaillé, je me dis, il va falloir que je cherche quelque chose. Alors, c'est vrai que quand vous avez jamais travaillé à l'époque, j'ai 45 ans. C'est pas facile, parce qu'en plus, euh, j'ai pas de diplôme à à, à proprement parler, même si j'ai fait musicaux. Enfin, voilà, j'ai que des trucs qui sont pas reconnus, en fait. euh, Et du coup, euh, je me dis, mais comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire pour... euh... Alors, je me dis que toute expérience est bonne à prendre. Donc, voilà, je m'occupe de ces ces jeunes. Je vais organiser des concerts au sein de la la paroisse. euh, je me dis, de toute façon, même si je ne suis pas payée, c'est du bénévolat, mais c'est de l'expérience. Et l'expérience, bah, malgré tout, c'est quand même euh, sur, sur un CV. Je n'avais pas d'idée précise de, de ce que je pouvais faire, mais je me disais, plus je mets de cordes à mon arc, plus je vais avoir de possibilités qui s'ouvriront à moi. Donc, euh, je fais ma petite vie comme ça pendant 3-4 ans. Ce n'est pas parce qu'on a une expérience avec quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour, des collègues qui, qui peuvent être toxiques. Euh, je sais très bien que les... tout le monde n'est pas euh, méchant. Mais malgré tout, je me dis, Oula, je, voilà, je, en plus, moi, j'ai, voilà, j'ai, j'ai plus de 40 ans. C'est pas que ma vie est finie, mais euh, j'ai, j'ai mes cinq enfants. Euh, voilà, Je suis pas à la recherche particulièrement. Euh, je, je suis un peu vacciné, quoi. Il y a des hommes à la paroisse qui sont un peu, euh, voilà, qui sont un peu entreprenants, qui, 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 qui me disent, oh, bah, tiens, on pourrait aller boire un verre, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et moi, je... je voilà. Je, non, non, autant les trucs avec les nanas, il n'y a pas de problème, les trucs entre copines et tout, je, je, j'y vais. Mais je ne veux plus du tout, du tout, du tout. J'ai plus envie de m'investir, J'ai plus envie d'avoir mal, en fait. Et Je me lis d'amitié avec le, le curé de la paroisse, qui d'ailleurs baptise ma petite dernière. Il s'appelle Marc, il est plus jeune que moi, il a trois ans de 20 mois. Alors ça, c'est quelque chose, de, de, depuis très longtemps, je me suis toujours dit, mais je ne comprends pas pourquoi euh, les prêtres euh, n'ont pas le droit de se marier. Pour moi, c'est quelque chose de je ne voyais pas, parce que, parce que pour moi, c'est des hommes avant d'être des clercs, enfin, des religieux. Lors de la préparation du baptême de, de ma petite dernière, en, je prépare le baptême avec lui, mais avec un autre couple, parce que le jour où on baptise, je suis avec... Euh, une copine de l'école qui voulait faire baptiser sa fille. Et donc, du coup, je me retrouve jamais seule avec lui. C'est-à-dire que je suis tout, tout le temps avec ce couple de l'autre côté. Moi, je viens seule parce que le père de mes enfants est pas... <rire> voilà. Et puis, bah forcément, quand on prépare... Bah, euh, moi, je me souviens lui envoyer les textes par mail. Et puis, je lui dis... Euh, moi, je, alors, comme dans la journée, je m'occupais de mes enfants. C'était souvent tard le soir. Je me mettais, je me posais. Je choisissais les textes, je choisissais les chants. Et puis, je l'envoyais, etc. Et puis, il me répondait toujours euh, très vite comme ça. Je m'a dis donc, oh, vous êtes réactif, etc. Je, dis, oh, bah, je suis en train de faire une thèse, donc euh, je bosse beaucoup, donc je suis derrière mon ordi. Quoi. Et à ce moment-là, moi, je, je suis encore avec le, le père de mes enfants. Hein. C'est un peu le cauchemar euh, voilà, au quotidien. Et puis, euh, la séparation a lieu. Comme je, je suis investie à la paroisse, c'est vrai que bah, voilà, moi, je suis à, la, je suis à l'accueil. Bah, forcément, des fois, ils passent, on, on parle entre deux portes. Puis un jour, alors je pense que c'est après le baptême de Garance où on dit bah on peut se tutoyer, hein, franchement, enfin voilà, tu, tu vas faire six cette dans la paroisse, donc, donc je dis bah oh, pas de problème, euh, voilà. Et puis bah au fur et à mesure, euh, on échange sur nos lectures, euh, on échange sur euh, des sujets de la vie, enfin voilà, mais en toute, euh, enfin moi à ce moment-là je suis pas du tout en train de me dire je suis en train de amoureuse, loin de là, enfin, c'est-à-dire que c'est chouette de pouvoir avoir ce genre de rapport avec les gens, mais j'ai envie de dire aussi bien amicalement. Hein, avec une femme aussi, euh, d'échanger sur nos lectures, on va au cinéma, bah tiens, on peut en parler. Voilà, donc au début, bah, on se prend, je me souviens, on, on se boit un verre comme ça, enfin voilà, un café. Enfin, euh, il n'y a, a pas d'arrière-pensée, de ni, ni de sa part, et ni de la mienne, quoi. Enfin, on est vraiment, euh, on est juste heureux de partager ce moment-là. C'est vraiment euh, un échange, euh, et j'ai envie de dire même une super belle relation, où du coup, comme on n'a pas de sujet tabou, on arrive à parler de plein de choses, sans qu'il y ait, vous savez, de oh, oh, oh ça, ça faut, faut pas qu'on en parle, etc. Je me confie assez vite à lui. Lui, il avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ajusté, justement, parce que comme il a baptisé ma fille, il Il m'a dit, j'arrivais pas à mettre deux mots. Je comprenais qu'il y avait un truc, je le trouvais très autoritaire, je je trouvais qu'il parlait mal. Mais euh, voilà, encore une fois, hein, quand on est à l'extérieur, c'est compliqué. hein, Oui, effectivement, il avait senti quelque chose et je me confie à lui. Et donc, euh, en fait, le fait que je lui parle de ça ne fait que conforter ce qu'il avait, les les petits pressentiments qu'il avait eus, quoi. Et donc, bah, il est super embêté parce qu'il il voit bien que je vais pas bien, il voit bien que, voilà, et il me dit, bah, et il dit que c'est, d'ailleurs, c'est très bien que je m'investisse justement pour ces jeunes de la paroisse, etc. Parce qu'en fait, bah, les jeunes, c'est la vie, les jeunes, ça vous porte, quoi. Donc, euh... et il avait raison parce qu'ils ils m'ont donné beaucoup. Je leur ai, je leur ai sûrement apporté beaucoup, mais ils m'ont donné beaucoup. Petit à petit, tout ça, ça se, on se rapproche, on se rapproche. Une fois, on a dîné ensemble, alors, tout, tout bien, <rire> tout au enfin, il n'y avait aucun problème. Enfin, aucun problème. Y a pas... En soi, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, euh, voilà, c'est clean. Et puis un jour, euh, ben un jour, il m'invite à prendre le thé chez lui. Et là, je me dis, il y a un pas de franchi. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on se voyait toujours à l'extérieur ou dans la paroisse, dans les salles communes à tout le monde, etc. Et là, euh, là je me dis, il m'invite chez lui. C'est qu'il y a, il y a, il y a plus que... En tout cas, il y a quelque chose de, de fort entre nous. Quoi. Mais après, ça peut être aussi une, une forte amitié, hein, ça, je veux dire. Et puis ben, ce jour-là, en fait, euh, on est devant la porte. Il, il s'apprête à ouvrir la porte pour me laisser partir. Il est devant moi et. Et puis je l'embrasse. Et là, c'est. Euh... <rire> On se dit rien, c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune parole qui est dite. Il m'emmène jusqu'à la porte, parce qu'en fait, à ce moment enfin, il y a la porte son appartement, mais après, il y a un portail. On se dit rien. Alors, en même temps, j'ai une espèce de truc où il y a une espèce d'évidence, en fait. Au moment où je l'embrasse, en fait, c'est, c'est, c'est... Vous allez me dire je suis, je suis complètement folle, mais comme s'il y avait une force, mal, un truc malgré moi qui me fait aller vers lui, quoi, enfin que je ne maîtrise pas. Et en même temps, ça va très très vite et je me dis, mais en fait, t'es complètement bête. Parce que t'es en train d'abîmer justement toute cette belle relation pure et, et saine et tout ce qu'on veut d'amitié. Et là, t'es en train de tout foutre en l'air quoi parce que bah, parce que à cause de ce de ce baiser qui va peut-être lui le braquer euh, et lui dire bah euh, moi je, je m'attendais à ce qu'il me dise écoute moi je suis prêtre hein, donc euh, en gros c'est ma vocation donc chling, chling, hein <rire> au revoir merci et puis du coup de plus avoir envie de passer du temps avec moi de euh, manière amicale et, et, et là pour moi c'est euh, je me dis euh, voilà t'es, t'es complètement donc qu'est-ce que je fais je lui écris un sms pour lui dire écoute je suis désolé on oublie, hein, on fait comme si ça ne s'était pas passé. Voilà. Et alors là, <rire> contre toute attente, j'ai un SMS, euh, tout de suite un hein, du Tacota qui me répond, non, non, mais il faut savoir accueillir ce qu'on a à vivre et euh, c'est, ce que, c'est ce qu'on devait vivre. Donc là, je... <rire> grande surprise. Et quelque part, je vois, j'ai des petits papillons dans le ventre parce que, bah parce qu'en fait, quelque part, euh, je suis tombée amoureuse, quoi. Et là, d'un seul coup, je comprends que c'est réciproque. Comme c'est quelque chose que je ne prévoyais pas et que, à la limite, effectivement, je ne souhaitais plus parce que du coup, euh, voilà, pour moi, les hommes, c'était niette et Noé euh, Et bien du coup, euh, dans ce coup, il y a un truc qui me tombe sur le coin de la figure, là auquel je ne m'attends pas du tout. Visiblement, il est amoureux de moi. Je ne dis pas que je suis, je suis totalement insensible à, à ce qu'il est. Et du coup, il y a des sentiments qui naissent alors que je euh... n'avais ben, pas du tout prévu. quoi. On ne s'est pas dit « je t'aime ce jour-là ». C'est juste un petit baiser volé comme ça euh, devant une porte et il euh, n'y a pas un grand discours déclaration, déclaration. On se revoit vraiment à deux, une semaine après. Et là, euh, quelque part, on pose un peu les choses en se disant, euh, bah, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je veux Des femmes, il en côtoie. Enfin, je veux dire, il en côtoie depuis, il est prêt depuis 17 ans. Donc, euh, et donc, à ce coup, je me dis, bah, mais pourquoi moi Et du coup, il dit, bah, quelque part, l'amour, ça s'explique pas. On est attiré par quelqu'un. Je pense que tous ces mois ou euh, presque ces années, enfin, il y a presque pendant un an, hein, on on échange comme ça et d'un seul coup, il y a quelque chose d'évidence qui se crée. euh... Et du coup, bah, après, il faut qu'on. Enfin, on est en train de réfléchir à la manière dont ça peut se. (rire) Ça peut se vivre, tout ça. On on pose les choses, on se dit qu'on a envie de vivre effectivement quelque chose, mais comment ça peut se vivre et comment ça peut s'élaborer, on va dire, entre guillemets. Donc, bah, en fait, dans ces cas-là, il n'y a pas pas 15 000 choix, c'est où on vit donc dans la clandestinité, où on vit euh, au grand jour, mais ce qui implique du coup que le prêtre quitte son ministère. Et euh, ce qui peut être parfois euh, bah, compliqué, parce que c'est euh, on met euh, toute sa vie euh, d'avant, euh, bah, c'est pas la poubelle, mais c'est, euh, c'est un changement radical de vie. Quoi. Donc tout ça, ça se mûrit, et c'est vrai que nous, bah, déjà ça se mûrit aussi, parce que nous, on ne veut pas prendre non plus de décisions hâtivement c'est-à-dire que, certes, on, on est amoureux, mais on sait très bien comment ça se enfin Les histoires d'amour, ce n'est pas du jour au lendemain comme ça. Hop, on plaque tout. Et puis voilà, il faut aussi l'éprouver, cet amour, et, et voir comment il évolue, comment il se il grandit. Ça s'éprouve aussi au quotidien. Et finalement, j'ai envie de dire que au final, ce temps-là de clandestinité nous a fait énormément grandir, en fait. Parce que du coup, notre amour, il a été vraiment, vraiment, vraiment euh, mis à l'épreuve. quoi. La clandestinité, c'est assez marrant. À court terme, c'est-à-dire que euh, on trouve, moi, je trouve ça plutôt marrant de me dire, ah, ouais, ouais, ouais. je me glisse entre deux portes, j'attends que l'ascenseur soit là, je descends, je fais en sorte que nanana. Il voilà, y, y a un côté assez, assez rigolo, parce qu'on se prend un peu pour un agent de euh, la DGSE. Euh, <rire> en <train> de faire... <rire> Donc, c'est assez drôle. On se voit en cachette, du coup, euh, je... parfois, je viens chez lui. C'est jamais chez moi parce que, bah, parce que moi, j'ai mes enfants et que dans un premier temps, je veux vraiment... Euh... Bah les protéger aussi de tout ça, parce que, bah, comme je sais pas où je vais, je veux pas les impliquer dans quelque chose qui peut-être va capoter parce que je ne... Voilà, quoi. Et je veux pas non plus les mettre dans une fausse joie ou un faux quelque chose. Et puis, pour six mois plus tard, se dire, bah non, finalement, c'était pas le bon Donc, on se voit souvent en dehors de la paroisse, enfin, du presbytère. Donc, euh, bah, l'avantage, c'est que comme on habite une grande ville, c'est assez facile de se retrouver euh, dans des lieux. Euh, voilà. Alors Malgré ça, on, s'est, on est tombé sur des gens, euh, même en allant très loin. C'est-à-dire que on se dit, Ah, va loin, loin, loin !» Ah bah boum <rire> Je me souviens de situation assez, euh, <rire> assez, assez rigolote dans un magasin. Comme ça, on était dans le braillon lingerie. Et donc, euh, voilà, on était en train de choisir de la lingerie ensemble pour moi. Et, euh, et d'un seul coup, euh, je le vois euh, tourner les talons, mais d'une, à une vitesse euh, phénoménale. Je le vois un peu blême aussi et je me dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je finis par comprendre qu'en fait, il y a, voilà, il y a une paroissienne qui est là avec sa fille et donc lui, l'a il il vue plus vite que moi. Et donc moi, je me retrouve à avec elle. « puis Ah, bah qu'est-ce que tu fais là je, ben, ouais, je, ben, ouais, je m'achète des... de la lingerie. <rire> » Et Marc me dit qu'il pense qu'il l'a vu. Enfin bref, alors donc, ça, ça crée tout un cri proco. Après, lui, il va chercher la voiture. Enfin, il est paniqué, donc il sort la voiture du parking, il bugne, <rire> il bugne une voiture parce qu'il est, il est sous l'effet de la... Là, là, il est dans le parking, mais du coup, le, le, nos portables passent pas. Enfin, voilà. La clandestinité, c'est quand même assez euh, particulier parce que du coup, euh, bah, on a l'impression d'être honnête envers, envers personne à part nous deux. On a l'impression de mentir à tout le monde parce que bah, même mes copines qui me disaient « Ah bah tiens, si tu veux, on peut sortir ce soir-là. » Ah bah, non je peux pas bah, 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 bah pourtant t'es mère solo donc euh, a priori euh, t'es, euh, voilà. oui non ce soir là voilà. donc euh, j'ai l'impression de mentir à mes amis j'ai l'impression de mentir à mes enfants parce que même si c'est de la men- mensonge par omission parce que bah, voilà je, c'est pas vraiment un mensonge du coup c'est, pas, c'est confortable ni pour lui ni pour moi mais malgré tout on est obligé de le faire parce que euh, bah, parce qu'une sortie de vie comme ça c'est, c'est compliqué Ces moments-là qu'on partage à deux, ces moments-là d'intimité, euh, etc., c'est des moments, euh, bah, du coup, d'une intensité dingue parce qu'on n'en partage pas beaucoup. Parce que bah, moi, je suis avec mes enfants, lui, il a sa paroisse, et du coup, bah, ça, les... enfin, ça laisse du temps. Mais euh, je veux dire, euh, comme on est obligé d'aller loin, comme... ouais, bah, tout ça, c'est chronophage. Et euh, je pense que ces moments-là font grandir énormément euh, nos sentiments l'un envers l'autre. Ça, c'est évident. Et puis, il y a un moment où on se dit, bah, voilà, ça fait deux ans, euh, on va peut-être en parler, quoi. Donc euh, moi, j'en... je commence à en parler à une de mes meilleures amies. Il en parle aussi à son meilleur ami. On décide l'un et l'autre d'en commencer à en parler à un, à un cercle, je veux dire, au premier degré. enfin Vraiment, les gens très proches de nous. Quoi. Les gens accueillent ça pour beaucoup, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Ils sont super heureux pour nous. Mes copines, et, sachant ce que j'ai vécu, bah, forcément sont hyper heureuses pour moi. Les gens de l'autre côté, enfin, du côté de Marc, sont aussi très heureux pour lui, parce que, bah, parce que pour eux, ils se disent... Bah, c'est vrai que c'est absurde que de demander à un homme d'être célibataire parce qu'il est prêtre. Enfin. Et d'ailleurs, euh, on a vécu deux ans dans la clandestinité. il était en charge de tout ce qu'il faisait à la paroisse, et pour autant, il avait une vie sentimentale. Même ça le, tra- enfin, je veux dire, même les homélies, il y a plein de gens qui venaient voir en me disant, mais oh là là, Marc, qu'est-ce qu'il est en forme en ce moment? Ces homélies sont, incarnent l'amour, enfin, voilà, etc. Bah, j'ai, j'ai, alors, je pouvais pas décemment leur dire, bah oui, c'est normal, on est amoureux et voilà ce qu'il vit. Mais les gens le trouvaient transformé dans, dans sa manière d'être et de, et de vivre son sacerdoce, quoi. Mais en fait, on voulait choquer personne. Enfin, c'est-à-dire qu'on voulait faire de mal à personne. C'est-à-dire qu'on voulait pas échoquer les paroissiens, moi je voulais pas choquer mes enfants. Voilà. Donc on a réfléchi à la manière dont, dont ça pouvait se faire le moins douloureux pour les gens quoi. Et donc du coup, on avait élaboré un voilà, comme il était prof aussi à la cato, bah du coup, euh, il avait ce, cette possibilité là de éventuellement de rester prof. On savait que voilà, d'être prêtre ça allait être compliqué, mais ça au moins ça pouvait éventuellement rester. Et puis en fait, bah boom, en fait, on est dénoncé par une, une lettre anonyme. Et là, qui vient euh, faire éclater tout ce qu'on avait élaboré, tout ce qu'on avait imaginé pour pouvoir choquer personne, quoi. Enfin, vraiment faire, faire du mal à personne. Et là, euh, c'est terrible. Parce que du coup, le, le, l'évêque est au courant, euh, suspend euh, Marc, qui engendre euh, le, sa suspension. Donc, du coup, il ne peut plus enseigner à la catho. Enfin, tout ça, c'est y a un, un truc d'un effet de domino qui se met en, en route. Et, euh, et là, d'un seul coup, moi, je dis Attends, attends, attends. Là, tu vas être viré, hein, grosso modo, de l'église, de manière vraiment pas, pas cool. Donc il faut qu'on raconte notre histoire parce que on sait, enfin, on le sait par expérience que parfois un homme comme ça qui quitte son, son ministère, euh, en fait, on lui invente des histoires euh, que ça peut être des choses assez glauques, quoi. Et donc du coup, on décide de, et l'un et l'autre, de mettre au, au grand jour ce qu'on a, ce qu'on vit, pour montrer l'injustice totale qu'il y a quand un prêtre quitte son ministère pour vivre avec une femme. Ça peut vivre avec un homme aussi. Hein. Bah parce qu'il n'y euh, a pas de chômage. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont donné 17 ans de leur vie, et puis en l'occurrence, Marc, c'était 17 ans. Et il n'y a, a rien pour soutenir. Qu'est-ce qui se passe bah, En même temps, alors on, on reçoit du soutien, beaucoup. Et puis, on reçoit aussi des Des trucs horribles (rire) avec des gens qui nous insultent, qui sont super durs, quoi. Comme si on avait commis un crime de lèse-majesté, alors qu'en fait, on est quand même deux adultes consentants qui nous aimons. J'ai beau décortiquer la chose dans tous les sens. Je ne vois pas où est le mal. Enfin, on ne voit pas où est le mal avec Marc. C'est-à-dire que, voilà, on s'aime. J'ai 45 ans, il est un peu plus jeune que moi. On a un peu réfléchi, on en a un peu beaucoup parlé entre nous. Et c'est vrai que, du coup, euh, moi, je trouve ça particulièrement injuste, en fait cette vague euh, négative qui peut mmh. nous tomber dessus. Quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans la vie, c'est qu'à partir du moment où on est dans des énergies positives, on attire le positif. <rire> et donc du coup, bah, aujourd'hui, euh, moi pour l'instant, je suis prof de musique. Je suis en remplacement, donc je n'ai pas un poste fixe, mais euh, en tout cas, on me donne l'occasion de pouvoir exercer un métier dont j'ai toujours rêvé. Marc est en train de montrer sa boîte euh, de consultant manager et il a écrit, il vient de sortir un bouquin... Euh, on vit ensemble, on a une vie de famille, j'ai envie de dire euh, lambda. C'est-à-dire que bah voilà, c'est un beau père, comme il y a beaucoup de beaux pères, beaucoup de belles mères. On vit avec m- mes enfants et voilà, on part en vacances ensemble, on voit, on est invité, on est, on, est, on, on, on invite, on reçoit chez nous. Enfin voilà, une chouette vie parce que du coup euh, bah il y a plus de violence, il y a plus de peur. Je dors sur mes deux oreilles sans avoir peur d'être <rire> que quelqu'un vienne me tuer. Il y a plein de belles choses qui nous arrivent, il y a plein de belles rencontres, il y a plein, enfin voilà. C'est pour ça que, euh, moi, c'est un peu le message que je veux faire passer aux gens, c'est-à-dire que malgré parfois les difficultés que la vie nous met de, sur notre chemin, qu'elles qu'elle soient d'ailleurs, il hein, faut garder toujours cet espoir de se dire euh, alors évidemment, il ne faut pas attendre que les choses se passent, voilà, il faut aussi se bouger, mais euh, qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se passer, quoi, à condition aussi de le, de le vouloir, parce qu'on peut aussi rester victime toute sa vie. Hein. J'ai été victime, je, parle, je peux en parler au, au passé, et maintenant j'ai décidé que ça, ça fait partie de ma vie. Je, je suis euh, aujourd'hui, en 2023 parce que j'ai vécu tout ça, mais aussi parce que j'ai décidé que la vie pouvait prendre un tout autre chemin et que ça pouvait aussi être très chouette. Aujourd'hui, avec mes enfants, euh, Marc est donc un beau-père euh, qui n'a pas d'enfant, du coup. <rire> en tout cas d'enfant biologique. Et ça se passe euh, bah, super bien, parce qu'en fait, euh, mes enfants, euh, je pense, ont vraiment trouvé un, un père, tel qu'on peut appeler, euh, un père qui protège. Et à tel point que mon fils, un jour, m'a confié de quelque chose, j'en avais les larmes aux yeux, parce que c'était assez fort. Il me regarde et puis il me dit, bah, tu sais, maman, en fait, moi, j'ai un géniteur. Et puis j'ai un père euh, adoptif, un père qui me guide. Mon fils m'a dit, j'ai même des discussions euh, avec mon beau-père que je n'ai jamais eues et que je n'aurais jamais avec mon géniteur, quoi. Donc, c'est très fort quand votre enfant vous dit ça, quoi. Parce que du coup, euh, quelque part, on se dit, bah, on a bien fait. Aujourd'hui, j'ai une vie amoureuse euh, harmonieuse. Je découvre, enfin, maintenant, ça fait quelques années qu'on vit ensemble, mais j'ai découvert qu'il y avait un amour possible, bienveillant, avec des caresses, avec des petits bisous, avec des petits mots gentils, avec des petites choses gratuites qui n'attendent rien en retour. Et tout ça c'est possible. Donc euh, c'est vrai que moi je l'ai découvert à 43 ans, ça peut paraître fou, mais euh, d'un seul coup je me dis mais ah mais ça c'est. Ah mais oui, ah, mais oui c'est possible. Donc oui, donc il faut jamais, euh, jamais perdre espoir.
1: Bon, si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique.